0: Willkommen zu Dein Stadion. Wir möchten sprechen über den 14. Spieltag in der Fußball-Bundesliga, natürlich besonders über das Topspiel zwischen Borussia Dortmund und den Bayern. Es war ein sehr intensives und spannendes Spiel, was sich den Titel Topspiel zu Recht verdient hat. Aber es gab auch Szenen, bei denen der Schiedsrichter Felix Zweier eine Hauptrolle spielte. Der Klassiker war insgesamt Beste Fußballunterhaltung wurde aber letztlich durch einen umstrittenen Handelfmeter gegen Hummels entschieden. Der Schiedsrichter korrigierte seine ursprüngliche, ursprüngliche Entscheidung mit Videobeweis. Bei strittigen Szenen im Bayern-Strafraum tat er das jedoch nicht, was für Aufregung sorgte. Am Ende gewann der FC Bayern die Partie mit 2 zu 3. Darüber möchte ich sprechen mit meinem Gast der wunderbar passt, weil er für beide Vereine gespielt hat, nämlich der Europameister von 1996, Thomas Helmer. Herzlich willkommen.
1: Herzlichen Dank, hallo.
0: Ähm, Thomas, zum Einstieg gleich die Frage. Du hast für Dortmund und Bayern gespielt. Ähm, wie und wo hast du das Spiel am Samstag verfolgt? Und schlagen bei so einem Spiel zwei Herzen?
1: Ich habe es zu Hause verfolgt. Ähm, ja, ich habe natürlich zu beiden Vereinen noch Ganz guten Draht, vielleicht zu Dortmund noch einen äh, etwas intensiveren. Wir haben da eine Gruppe, die nennt sich Mannschaftsland, Wir mit meinen ehemaligen Kollegen. Ne? Äh, gehen wir immer noch Mittagessen. Deswegen heißt es auch Lunch, Üblicherweise Und über alte Zeiten, aber auch was jeder jetzt so macht. München ist ein bisschen weiter entfernt von mir, weil ich jetzt in Hamburg wohne. Also von daher Tipp aber 2-2 und wäre fast aufgegangen diesmal. Das war eigentlich noch nie passiert, sollte die 2-2 tippe. Also, ich lag wieder knapp daneben. Ich bin aber, eigentlich äh, bin ich für Arminia-Mieter-Verhältnäger für, für die Schwächeren mal ein Top und Bayern brauchen meine Unterstützung,
0: in dem Sinne ich bin. Ja, ich hatte es eingangs angesprochen, der Schiedsrichter stand bei diesem Spiel auch im Mittelpunkt, aber ich würde gerne erstmal... Ich würde dich gerne erstmal bitten, dieses Spiel mal sportlich einzuordnen. Die ersten 30 Minuten waren aus meiner Sicht ähm, das beste Fußball Fußballspiel, das ich seit langer Zeit gesehen habe. Wie siehst du das?
1: Nein, das war, war schon ein klasse Spiel. Also das, ist, das ist absolut richtig. Ich als Abwehrspieler sehe das natürlich immer ein bisschen, als ehemaliger Abwehrspieler sehe das natürlich immer ein bisschen anders. Ich habe schon vor der Partie gesagt, das wird auf keinen Fall ein Rückspiel ausgehen, weil beide Defensivabteilungen mal wieder Fehler machen. Ich glaube auch, dass das war der Grund, von so ein tolles Spiel wurde. Man hat gesehen, dass beide Mannschaften sich auf die Spiele gefreut haben. Dortmund wollte es den Bayern auch endlich mal zeigen, die Chance endlich mal nutzen. Und die Bayern halten natürlich in so einem Spiel extrem dagegen, es, äh, es war einfach schön zu so kommen. Ich glaube, da hat jeder ähm, so empfunden. Schade nur, dass wir alle nicht im Stadion sind. Und
0: der eben nicht voll, und das wäre natürlich noch schön gewesen. Das stimmt. Dann gab es die strittige Szene mit Mats Hummels, Handspiel oder nicht. Der Handelfmeter wurde gegeben, was man auch so durchaus vertreten kann, aber im Gesamtpaket war es doch sehr bitter für die Dortmunder, weil aus ihrer Sicht ein Elfmeter nicht gegeben wurde, der vielleicht einer war. und also, es geht um die Szene zwischen Marco Reus und Lukas Hernandez. Äh, die Frage an dich, Thomas, wurde hier mit zweierlei Maß gemessen?
1: Ja, das hat sich ja ein bisschen aufgelöst. Also, ich würde erstmal sagen, zu der Marco Reus-Szene, bei dem Zweck mit Hernandez, das ist natürlich, wenn man im vollen Tempo ist, man kriegt einen, man hat einen leichten Kontakt, da kommt man schon in den Straucheln. Also, äh, wenn eine Berührung da ist, äh, ist es sicherlich. Äh, eine schwierige Entscheidung. Wobei, hier geht es im Moment ein bisschen zu weit. Jede kleine Berührung und ähm, jeder Faller wird dann gleich immer und geachtet und vielleicht ein Elfmeter dann auch gewählt oder nicht ein Elfmeter. Es hat sich auch aufgeklärt, dass es vorher Abseitsposition von Haaland war. Also das Tor hätte wahrscheinlich dann, wenn es überflüsscht worden äh, wäre, nicht gezählt. Das soll keine Entschuldigung dafür sein, dass es trotzdem, wie äh, sagt man heutzutage, ein Kannelfmeter Meter hätte sein können. Die andere Seite bei äh, Max muss man ganz klar sagen. Also faktisch kann man diesen nicht schon durchaus geben, weil natürlich die Körperfläche vergrößert wird. Es sieht sehr unglücklich aus. Es zählt glaube ich aber trotzdem nicht die Entschuldigung, dass äh, er den Ball vielleicht zu spät gesehen hat und weil er den Kopf noch unten hatte. Letztendlich äh, ja, ist die Wahrnehmung vom Schiedsrichter so gewesen. Und auch da, unglückliche aus Sicht der durchaus
0: kann man es dem Schiedsrichter Felix Zweier, äh, zum Vorwurf machen, dass er sich die Szene nicht nochmal angeschaut hat?
1: Die Szene hat er sich doch angeschaut,
0: oder? Ne? Ähm, ich, ich meine jetzt die, ähm, Szene zwischen Marco Reus und Lucas Hernandez. Ja, ich
1: meine, wir alle sind ja immer ein bisschen, äh, ich will nicht sagen, also ich bin auch manchmal überfordert, mich ganz ehrlich sagen, wann der nachkommt, wann der nicht nachkommt und warum er nicht nachkommt.
0: Die Schiedsrichterleistung sorgte jedenfalls bei äh, Borussia Dortmund äh, für Unmut. Ähm, der Dortmunder Spieler Bellingham hat nach dem Spiel äh, gesagt, du gibst einem Schiedsrichter, der vorher mal ein Spiel verschoben hat, das größte Spiel in Deutschland, was erwartest du dann? Ähm, das ist eine Anspielung auf den Wettskandal 2004, wo der Felix Zweier mit verwickelt war. Der DFB hat gegen Bellingham ermittelt und das kam jetzt frisch rein äh, zu einer Geldstrafe von 40.000 Euro äh, verurteilt. Äh, was ist deine Meinung dazu? Ist die Aufregung um ihn berechtigt oder ist das nach so einem hitzigen, emotionalen Spiel nicht völlig normal, dass man auch Aussagen trifft, die man später vielleicht äh, bereut? Na, ich glaube, diese Lösung jetzt, da eine Geldstrafe zu
1: verhängen, wahrscheinlich auch für einen Zweck, so würde ich mir wünschen. Meiner Ansicht nach, äh, mich wundert nur, woher LA Gap das wusste, weil 2004 war wie alt, müssen wir mal zurückrechnen. Also, ja. dann hat er irgendwann gespielt. Eigentlich ah, kann das nicht wissen, also muss es ja eben ein Thema gewesen sein. Vielleicht in der Mannschaft vor dem Spiel, die sie das ja mal erzählt haben. Ähm, das das finde ich so ein bisschen komisch, und merkwürdig, aber andererseits. Also das, das, das weiß er auch, dass es auch wenn Aki gesagt hat, das war ein Faktum dass er da gesagt hat, ja aber äh, in dem Zusammenhang
0: war das natürlich unnötig ähm, Meine letzte Frage zu diesem Match bevor ich zu einem anderen Thema gehe wie schätzt du äh, nach diesem Spiel das Titel, Titelrennen jetzt ein?
1: Ja, das schätze ich genauso ein wie vorher auch ich glaube nicht, dass jemand die Bayern gefährden wird und kann ist Noch keine Vorentscheidung, aber es wird natürlich wieder
0: etwas langweiliger als haben gewünscht. Danke für die Einschätzung. Bei den Bayern läuft es. Das kann RW Leipzig nicht von sich behaupten. Die Leipziger bleiben hinter den eigenen Erwartungen zurück. Nach Niederlagen gegen Hoffenheim, Leverkusen und Union Berlin wurde der Trainer Jesse Marsch entlassen. Das Kuriose dabei, er saß bei den letzten beiden Spieltagen gar nicht auf der Trainerbank, da er sich mit Corona infiziert ja. hatte. Äh, was waren deine Gedanken zu dieser Entscheidung?
1: Ja, also ein bisschen überrascht war ich auch, glaube ich, wie alle. dass ich Sonntagmorgen das morgen, dass äh, erfahren habe, dass die Ergebnisse nicht stimmen, war schon klar. Aber ich weiß auch, vor ein paar Wochen hat Frau Witzler immer noch betont, dass sie ganz klar den Weg mit ihm gehen und auch Rückschläge in Kauf nehmen. Das, das hat sich jetzt rasant entwickelt und damit kommt jetzt keiner
0: glaube ich so schnell weg. Ähm, hat er vielleicht wenn das, natürlich
1: wenn das natürlich allerdings stimmt, dass er später schon zu Oliver Mitzler gegangen ist und angedeutet hat, dass, dass die Mannschaft und er vielleicht nicht zusammenpassen. Ähm, dann im Nachhinein würde mich das als Oliver Mitzler natürlich auch sehr bedenklich
0: bedenkenlich. Ähm, hat er vielleicht auch die hat er vielleicht auch die fehlende Konstanz äh, eine Rolle gespielt? Also gegen den BVB hat RB ja beispielsweise gewinnen können. Oder fehlen ihnen nach den Abgängen von Upamecano und Sabiza einfach auch die Führungsspieler? Also ich hatte gehört, ähm, dass der Jesse Marsch ursprünglichen Feldspieler als Kapitän ernennen wollte, hat dann aber ähm, keinen erfahrenen gefunden und hat dann äh, doch dann den Torhüter, den äh, Peter Giolassi zum Kapitän gemacht. Äh, denkst du, das hat auch eine Rolle gespielt, äh, die fehlenden Führungsspieler?
1: Ja, aber das darf natürlich Trainer nicht machen, finde ich. Bei der Karas sind ja noch Kappel und Schwarzberg und so weiter. Äh, wenn er ein zum, wenn er einen Feldspieler zum Kapitän macht, will, dann muss er jemanden finden. Also, äh, das zeigt ja auch schon irgendwie so eine Unsicherheit vom Trainer. Das hätte ich an seiner Stelle nicht gemacht, das muss man sagen. Aber Sie haben da Konaté auch noch verloren, das darf man nicht vergessen. Also fast Bette, äh, die komplette, mit den besten Innenverteidigern. Äh, jetzt haben Sie Billy Orban dann auch natürlich, logischerweise. Aber Sie haben schon, schon wichtige Stützen verloren. Mit Savica natürlich dann auch, der Kapitän war. Ähm, das kann man nicht so schnell auffangen. Das kann selbst Leipzig nicht auffangen, obwohl ich immer, immer noch der Meinung bin, dass Sie einen sehr breiten Kader haben aufgestellt mit, weil mit vielen Jungen-Spielern. Jungen äh, aber so schnell dann neuer Trainer dazu, das hat eben so schnell nicht funktioniert. Das ist vielleicht sogar teilweise halt um ein normaler Prozess. Und was jetzt nicht gegen Dortmund angeht, äh, da geht es aber vielen anderen Mannschaften auch so. Ich meine, in der Borussia Mönchengladbach-Pokal schlagen ist die Bayern und das verlieren sie äh, 0 zu 6 zu Hause. Eine sehr, sehr gute Freiburger Mannschaft, das muss man zu sagen, eine tolle Saison spielen, aber viele Mannschaften in der Bundesliga, finde ich, haben diese Konstanz einfach momentan äh, nicht.
0: Zum Abschluss möchte ich noch mal kurz über den ehemaligen äh, Verantwortlichen und Trainer von RB Leipzig sprechen, Ralf Rangnick. Ähm der hat äh, für viele überraschend das Traineramt bei Manchester United übernommen, zumindest bis Saisonende. Nach Klopp und Tuchel ist er der nächste deutsche Top-Trainer auf der Insel. Wie siehst du diese Personalie? Er
1: ja, spricht für unsere Trainer in erster Linie. Er spricht natürlich auch für Karl Schwanleck, der, der nicht scheinbar sich hier wohl direkt genießt. Das ist nur eine Aufgabe.
0: Ralf Rangnick hat bei seiner Antrittspressekonferenz gesagt, ähm, dass Manchester United jetzt einen besseren Kader hat, als äh, damals Jürgen Klopp mit Liverpool zur Verfügung hatte ähm, und ähm, was traust du Manchester United diese Saison noch zu? Also das Debüt, äh, Debüt von Ralf Rangnick war ja schon mal vielversprechend, ähm, seine Handschrift war im Spiel klar erkennbar, äh, auch wenn es dann im Ende nur im Resultat 1:0 gegen Crystal Palace war. Äh, Aktuell stehen sie auf Platz 6. Was traust du ihnen in dieser Saison noch zu?
1: Ja, das finde ich aber ganz lustig, dass er sich selbst so unter Druck setzt. Er ist besser. Als ich verlange natürlich auch alle, dass er jetzt da was abliefert. Aber ich glaube, das muss er von rein und das zeichnet Ralf aus, ähm, nicht nur sehr ehrgeizig zu sein, sondern auch äh, nach den höchsten Zielen zu streben. Ich glaube, das ist einfach sein Charakter, seine Einstellung, seine Mentalität. Jetzt, also ich, ich glaube, dass sie sicherlich die Chance haben, in die Champions League zu kommen. Gar keine Frage. Top 4. Im Moment ist West Ham United. Die müssen ja auch das sehr, sehr gut machen. Ob sie jetzt noch äh, an Chelsea, Man City und Liverpool rankommen, das wird verdammt schwer, glaube ich. Äh, trotz des sehr, sehr guten Kaders, wie ihr sagt, aber der vierte Platz ist durchaus relativ schwierig. Am Top-Map ist noch dazwischen, äh, aber das ist so sicherlich mindestens Vereine auf Augenhöhe. Augen hören. wenn es ist, dass Manchester
0: eben sogar den Tick ist. Jürgen Klopp hat sich jedenfalls äh, sehr darüber gefreut, dass Ralf Rangnick äh, jetzt auch in der Premier League ist und hat gesagt, das ist äh, keine gute Nachricht für die anderen Clubs in der Premier League, weil er den Ralf Rangnick sehr schätzt. Ähm, ist es für dich auch denkbar, dass er über die Saison hinaus bei Manchester United als Trainer äh, Bleibt, also Stand jetzt ist er ja nach Ablauf der Saison als Berater eingeplant. Ja, ich, ich glaube schon, dass ich
1: Ich kann keine Prognose abgeben. Eigentlich ist Ralf ja eben, der dann, naja, eigentlich das eine hält, was er auch vorher äh, versprochen hat. Aber in dem Fall finde ich es auch nicht schlimm, wenn es, äh, wenn es, äh, wir tut. Warum soll das nicht mal Das wäre. Absolut sinnvoll.
0: Lieber Thomas, ich bedanke mich für das Gespräch.
1: Ja, vielen. Hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank auch. Und, äh, alles